0: Estas palabras son una invitación tan incisiva como nunca antes se ha presentado y aquí el oidor es confrontado con una decisión. La decisión es una decisión que tiene implicaciones eternas y también de por vida.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Por qué es tan difícil ser cristiano? Tal vez sea la pregunta extraña y quizá no es algo que ha escuchado. Ser cristiano, viviendo la vida cristiana, no es tan difícil, ¿verdad? Todo lo que necesita hacer es vivir a Cristo como es, el resto es fácil. Bueno, a continuación el pastor John MacArthur aborda esa perspectiva equivocada, continuando con la serie difícil de creer, un estudio en el Evangelio de Lucas en Gracia a Vosotros.
0: Pase al séptimo capítulo de Mateo, el cual, claro, nos lleva al sermón del monte, el sermón evangelístico más grande que jamás se ha predicado. Y en el sermón del monte, conforme Jesús está presentando su mensaje, su evangelio, Él ofrece, Él presenta una invitación al final en el versículo 13 a manera de mandato, Mateo 7, 13, Entrad, Él les está diciendo que entren al reino, entrad. Ese es un mandato por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ningún pasaje en las Escrituras ataca de manera tan clara y directa el tipo moderno de creencia fácil con más poder que este pasaje. Este no es un pasaje muy alentador para aquellos que creen que están perdonados y que son salvos del infierno mediante alguna creencia casual en los hechos de Jesucristo. Estas palabras de conclusión del sermón del monte son evangelio puro, son una invitación tan incisiva como nunca antes se ha presentado y aquí el oidor es confrontado con una decisión. Y la decisión es una decisión momentánea, para ser perdonado e ir al cielo. La decisión es una decisión que tiene implicaciones eternas y también de por vida. La alternativa es bastante simple. Dos puertas, una es amplia y la otra es angosta. Dos caminos, uno es amplio y el otro es estrecho. Dos destinos, uno es la vida, el otro es la perdición. Dos multitudes, una son los muchos y la otra son los pocos. Todo en este pasaje coloca al oyente en la encrucijada. Usted va por uno de dos caminos y solo hay dos caminos por los cuales ir. Y Jesús le dice a usted por cuál entrar. Entrad por la puerta estrecha. Este es un mandato, este es un imperativo, esto es urgente. Entra por esa puerta. Creo que hay muchas personas que están de pie ahí y admiran la puerta. Bueno, dice usted, ¿qué es la puerta? Bueno, no es qué es la puerta, sino quién es la puerta. Si usted quiere... Estar por el camino a la vida eterna, solo hay una puerta, y esa puerta es ¿quién? Jesucristo. Esa es la razón por la que en Juan diez Él dice, Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, Él será salvo. Juan 14, 6. Yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2, 5. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, excepto por Jesús. Hechos 412 esta es la puerta que es Cristo y esta es la única puerta que lleva a la vida. Dice usted, bueno John, no hay muchas otras puertas, no hay tantas puertas como hay religiones. No, solo hay otra puerta, hay una puerta que lleva al cielo y hay una puerta que lleva al infierno. La puerta que lleva al infierno dice cielo, no llega ahí, es una mentira y un engaño. Únicamente hay dos puertas, o usted va por el camino de Cristo o va por el otro camino. O usted va por el camino de Cristo el cual es por gracia, mediante la fe en Cristo únicamente, o usted va de otra manera. No está hablando de comparar el cristianismo, comparar la religión con paganismo. Está hablando de comparar el cristianismo con el resto de las religiones. Solo hay dos religiones en el mundo, simplemente dos. Está la religión de gracia únicamente que salva y la religión de obras que condena. Únicamente dos caminos. Únicamente a través de Cristo usted va a la vida. Únicamente a través de Cristo. No hay salvación en ningún otro más que Cristo. Dios salva a aquellos que colocan su confianza en Cristo mediante la gracia únicamente debido a la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Cualquier otra religión es un camino ancho que lleva a la destrucción. No me importa cuál sea el nombre de la religión o cuáles sean los aspectos particulares de la religión, todas son iguales. La salvación no es fácil. La puerta es estrecha, es difícil de encontrar y hay cierta violencia al entrar en ella. Jeremías tenía esto en mente, en Jeremías 29.13, cuando Jeremías dijo, Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen con todo vuestro corazón. Él dijo esto en serio, no con parte de tu corazón, no con la mitad de tu corazón, no con un cuarto de tu corazón, sino cuando... Importa más que cualquier otra cosa como para consumirte. El reino no es para personas que quieren a Jesús para que arregle su vida un poco. El reino no es para gente que quiere a Jesús para que los eleve en la escala social. El reino no es para gente que quiere escapar del infierno. El reino es para gente que quiere que su vida sea cambiada, que quiere evitar el infierno, pero que ha llegado al punto en el que están dispuestos a pasar por un tiempo violento de convicción y odio personal, como vimos la última vez, y penitencia y quebrantamiento, al grado que literalmente abandonan todo por Cristo. Eso es buscar con todo tu corazón. ¿Por qué es tan difícil convertirse en cristiano? Regresemos a nuestro texto. Es difícil porque usted tiene que negarse a sí mismo. Eso es lo que lo hace difícil la negación personal, al grado de llevar la cruz, al grado de obediencia sumisa a Cristo como Señor. Eso es difícil. Eso va en contra de todo lo que es humano. Como dije antes, todo en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, eso es lo que nos domina. Observe al mundo que lo rodea usted. ¿Qué hace hacer que la gente haga lo que hace? Todo viene del interior de ellos. Es el deseo porque todas sus pasiones sean satisfechas. Es el deseo porque todas sus visiones sean cumplidas. Ven esto más bonito o más bonito aquello o esto más elegante o aquello más elegante y lo quieren. Son impulsados por estas pasiones. Y claro, la tercera, la dominante, es el anhelo por honor, aceptación, prestigio, prominencia, poder, influencia, afecto, respeto, soberbia. Esas son las vidas de la gente. Así es como viven. Ese es su mundo. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, si pudieras tener todo el mundo para ti en esos términos, todo aquello que anhelas de manera pecaminosa, todo aquello que deseas, todo lo que ves y todo lo que deseas para ti mismo y todo lo que deseas para tu propia gloria, si lo tuvieras todo, sería un mal negocio si perdieras tu alma. Esa es la razón por la que en el versículo 24 Él dice, si vas a salvar tu vida, la vas a perder. Si vas a perder tu vida, vas a encontrarla, vas a salvarla. Entonces tienes que rendir todo lo que eres, literalmente va en contra de todo lo que eres. Esa es la parte violenta de esto. Ahora el joven rico llegó a la puerta, vio la puerta, habló a la puerta, ¿qué hago para recibir la vida eterna? Jesús le dijo, él dijo, demasiado estrecha para mí. Se llevó sus bolsas de dinero y se fue. Se llevó su justicia personal y se fue. Él quería lo que su dinero podía comprar, él quería que los deseos de su corazón fueran cumplidos. Él quería el deseo de sus ojos cumplidos con su dinero y él no iba a admitir que era un pecador para poder mantener su soberbia de justicia personal intacta. Entonces, con todo eso a la mano, él se dio la media vuelta y se fue hacia la destrucción. Él estaba en un camino religioso, pero era el ancho. Decía cielo, iba al infierno. Pero él podía ir por ese de manera fácil con todo su equipaje. Él podía cargar al mundo entero por ahí, mucho más atractivo. El camino ancho es fácil, fácil de entrar para estar ahí. Simplemente únete a la religión, bastante flexibilidad, no hay límites, no hay fronteras, tolerancia para todo mundo. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicó. Jesús dijo cosas que eran tan contrastantes y estrechas. Él dijo en Juan capítulo seis: si no comen mi carne y beben mi sangre. Él no estaba hablando de canibalismo. Lo que él estaba diciendo es que tienes que recibirme de manera total. Tienes que abrazar todo acerca de mí. Y si no estás dispuesto a hacer eso, si tú no estás dispuesto literalmente a hacerme la comida singular para tu alma Tú no vas a entrar a mi reino. Y Juan 6 dice que muchos de sus discípulos ya no andaban más con él. Llegaron a la puerta, vieron la puerta demasiado estrecha. Nos vamos. Regresaron al camino ancho que llevaba al infierno, el camino del judaísmo en su caso. Y después Jesús se volvió a los que se quedaron y les dijo, ¿Acaso también queréis iros vosotros? Y Pedro, en nombre de ellos, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que ellos dijeron fue... Sabemos que tú eres el único camino y hemos entrado por la puerta estrecha. Pase a Lucas 14 por un minuto. En Lucas 14, versículo 25, aquí hay un incidente en la vida de Jesús que le da a usted un buen entendimiento de su técnica evangelística. Grandes multitudes iban con él. Él tiene esta masa enorme de humanidad siguiéndolo por todos lados. Él se volvió y les dijo, ahora, esta es una oportunidad importante. ¿Qué les va a decir se va a volver y de manera coloquial va a compartir con ellos quién es Él. ¿Qué va a decir? Escuche lo que dijo. Todos están siguiendo. Todos, en cierta manera, están siguiendo físicamente, espiritualmente. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si están viniendo espiritualmente, y no aborrece a su propio padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, sí y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz, esto es una disposición a morir, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Qué mensaje tan extraño! ¡Qué manera de mandar a una multitud a casa! Si no estás dispuesto a venir a mí en un abandono tal, completo, un compromiso total, a tal grado que podría costarte tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu hermana y tu vida. No estás viniendo en mis términos. Lo que él quiere decir, claro, con eso es, estás dejando la religión de ellos. Y te va a costar esa relación. Muchas personas conocen esto, claro. Te conviertes en cristiano y el resto de tu familia que no es cristiano inmediatamente es aislado. Especialmente es severo si usted resulta venir de una familia en la que estaban estas personas inmersa en medio del judaísmo histórico. El precio era elevado. Entonces esta es otra manera en la que Jesús diga, te va a costar todo. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, aunque Él no lo llegue a demandar, si no estás dispuesto a pagarlo, no estás lo suficientemente desesperado. No entiendes lo estrecho que es. Estás viniendo sin los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el equipaje que siempre has cargado. Estás entrando sin aferrarte a todas las relaciones. No puedes arrastrar a todo mundo contigo por la puerta estrecha. Entras solo. Ni siquiera puedes considerar tu vida algo a que aferrarte porque el Señor puede demandarla. Esta es una invitación verdadera y es lo que... Está diciendo de regreso nuestro texto. Regrese al capítulo nueve en las palabras, niegues a sí mismo. Realmente estoy convencido de que la mayoría del evangelismo popular en la actualidad atrae a la gente y la engaña. Promete un plan maravilloso, cómodo para la vida de todo mundo. No dice nada de una puerta estrecha, un camino angosto. Su tema es el amor de Dios. No hay mención de la ira de Dios. Tiende a ver la gente como privada en lugar de depravada. Está llena de compasión y entendimiento sin una mención del pecado y la ira y el juicio. No hay un citatorio al arrepentimiento, no hay advertencia de juicio, no hay un llamado al quebrantamiento, no hay expectativa de un corazón contrito, no hay un deseo de tristeza por el pecado, simplemente llama a una decisión momentánea rápido unas cuantas palabras y después algunas promesas de salud, de felicidad y bendición. Eso no es lo que Jesús dijo. Es una encrucijada. Y convertirse en cristiano es violento porque usted quiere aferrarse a sí mismo. Y esa es la razón por la que el Espíritu de Dios tiene que venir, como Juan nos dice en su Evangelio, con convicción inmensa. El Espíritu viniendo a convencerlo usted de pecado y de justicia y de juicio. Y después una batalla violenta se libra. Es en esa violencia que algunos llegan a la contrición y al arrepentimiento, desesperación, abandonando todo lo que han tenido como preciado en el pasado y abrazan a Cristo a costa de lo que sea. Ahora Jesús le pone algo de dientes a su mensaje en el siguiente versículo y simplemente vamos a detenernos en el siguiente versículo. Aquí está la fuerza que él usa para esforzarse por hacer que estas personas tomen la decisión correcta porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre y de los santos ángeles. Jesús identifica a aquellos que no se quieren arrepentir, aquellos que no creerán como aquellos que se avergüenzan. Aquellos que se avergüenzan. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, aquel que no me quiera a mí ni a mi evangelio y no puede usted separar a los dos. Muchas personas han admirado a Jesús de pie, pero odian el Evangelio. Muchas personas que admiran a Jesús y admiraron el Evangelio no salvador y no bíblico que han oído. Pero Jesús dice, si están avergonzados de esto, es si ustedes rechazan, si ustedes desprecian, si ustedes les parece inaceptable a mí y a mis palabras, entonces voy a encontrarlos a ustedes inaceptables, voy a encontrarlos a ustedes vergonzosos, voy a... Verlos como despreciables. Si piensan que este Evangelio es necio, voy a verlos como necios. En Mateo 10, treinta y dos y treinta y tres, Jesús dijo de manera semejante: Si me confesares delante de los hombres, os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me niegan delante de los hombres, los voy a negar a ustedes. Se reduce a eso. ¿Está usted dispuesto a confesar al Cristo del Nuevo Testamento quien es el Cristo verdadero y el Evangelio que Él proclamó, el cual es el Evangelio verdadero? ¿No está usted avergonzado de eso de tal manera que usted abierta y pública lo va a confesar? ¿O está usted avergonzado de Él y de sus palabras y como consecuencia niega que Él es quien dice ser o que su Evangelio es el mensaje verdadero? Si usted es un negador, si usted se avergüenza de él, si la predicación de la cruz para usted es locura, entonces usted está entre los que están pereciendo. Usted quizás admira a Jesús, usted podrá decir: Señor, Señor, hicimos muchas obras en tu nombre, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, pero usted va a oír: apartados de mí nunca os conocí, hacedores de maldad. La admiración no es suficiente. Decir que usted valora a Cristo y usted sirve a Cristo no es suficiente, hay muchos así, muchos. Muchos. Mateo capítulo siete dice, muchos dirán. Muchos en el camino ancho son aquellos que han admirado a Jesús, pero no entraron por la puerta estrecha. No vinieron con un corazón contrito y quebrantado. No vinieron aplastados bajo el peso de la ley de Dios, con una actitud penitente, abrazando su condición verdadera como desesperada y condenadora y clamando por salvación de la única fuente, el Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Lucas, porque quiero que vea usted que este fue el tema que con frecuencia Jesús tocó. Él está pasando en el versículo 22 de una ciudad y aldea otra y él está siguiendo por su camino. Y alguien le dijo, lo cual señalamos antes, Señor, son solo pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, buscarán entrar y no podrán. Una vez que la cabeza de la casa se levanta y cierra la puerta, y usted comienza a estar de pie afuera y a tocar, a llamar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Entonces él os responderá y os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia. Quizás estuvimos ahí cuando alimentaste a los cinco mil, enseñaste en nuestras calles, quizás... Estuvieron en Capernaum o en alguna otra aldea. Y él les dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Admiradores de Jesús, seguidores de Jesús, sí, sí, tuvieron comunión con él, estuvieron ahí, lo escucharon a él, enseñando en la calle. Él dice, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Habrá, lloro, versículo 28, crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros siendo echados. Va a ser difícil aceptar esto para ustedes. Entonces, el Señor dice, si no me conocen en mis términos, no los conozco en absoluto. Si no han entrado por la puerta estrecha de arrepentimiento, convicción, por tu propio pecado y abandono de ti mismo, con tal desesperación que clamas por salvación y justicia y cielo, sea cual sea el costo, entonces no entraste por la puerta estrecha y virtualmente te avergonzaste de Jesús y sus palabras y lo vas a encontrar avergonzado de ti. ¿Y cuándo es que eso finalmente se manifestará? Ese tiempo de vergüenza, Él dice en este versículo, y es muy específico. Él dice, cuando Él venga. Cuando Él venga. Cuando un pecador muere en la actualidad, termina en el infierno inmediatamente, inmediatamente, en castigo consciente. Usted no tiene que esperar el regreso de Jesucristo para eso. Pero eso es casi como estar en la cárcel antes de su sentencia, hasta su juicio. Alguien comete un crimen, son sorprendidos en el crimen, son colocados en la cárcel y esperan la sentencia final. ¿Cuándo vendrá eso? Eso vendrá cuando Él venga en su gloria. Él vendrá por su iglesia, pero su gloria no será manifestada en la tierra. La iglesia simplemente desaparecerá en el rapto. Después vendrá un tiempo terrible de tribulación y gran tribulación. Y después Jesús regresará en gloria brillante. Él va a regresar y la descripción de su venida es dada, en palabras muy, muy vívidas, en segunda de Tesalonicenses 1.7. Cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá en su gloria. Y también acompañado por la gloria del Padre y la gloria de los santos ángeles. Es expresado en el versículo 7 del capítulo 1, cuando el Señor Jesús se ha manifestado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama ardiente. Jesús viene en su gloria. Los ángeles vienen en su gloria. Y quizás el fuego refulgente también habla del Padre, quien fue manifestado muchas veces en el Antiguo Testamento, en la llama de fuego, que yo Israel de noche y moraba en el lugar santo, estaba ahí, Morando sobre el lugar santo, el fuego que Moisés vio y los hijos de Israel vieron en el Sinaí representaba a Dios. Un fuego brillante, magnífico, refulgente de la presencia de Dios. Cristo viene, los ángeles vienen, la gloria de Dios es desplegada. Mateo describe eso. Mateo capítulo 24, Jesús viniendo en gloria. Mateo capítulo 25, Jesús viniendo en gloria. Inclusive Mateo capítulo 26, hacia el final del capítulo, de nuevo Jesús viniendo en gloria. Y cuando Él viene, versículo 8 dice... Él dará retribución. Castigo. Esa es la razón por la que llamamos este tercer punto castigo. Dando castigo a aquellos que no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? Inclusive aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no obedece el evangelio, usted no puede conocer a Dios, ¿verdad? No hay ninguna otra manera de ser salvo. ¿Y qué va a suceder si él va a dar castigo? ¿Cuál es el castigo? Versículo 9. Estos pagarán el castigo de destrucción eterna. Eso significa que eternamente estarán enfrentando una destrucción no terminal. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán despedidos de la presencia de Dios en donde hay lloro eterno y crujir de dientes y lloro. Entonces cuando Jesús viene en su gloria a la tierra en la segunda venida, al final de la historia humana como la conocemos, el final del Día del Hombre, se llevará a cabo la destrucción de los impíos y serán enviados a la destrucción eterna. El Señor entonces establece su reino milenario. Y al final de los mil años del reino viene el tribunal final. Pase Apocalipsis capítulo 20 y solo le voy a pedir que vea esto de manera breve. Apocalipsis capítulo 20. Juan, viendo ese futuro al final del reino. Este es el acontecimiento final en el universo como lo conocemos. Vi un gran trono blanco y el que se sentaba sobre él. El momento en el que Juan ve esto, dice, de cuya presencia la tierra y el cielo huyeron. Esa es la destrucción del universo. Simplemente desaparece y no se dio lugar para ellos. Deja de existir el universo entero. Dios va a deshacerlo más rápido de lo que él lo creó. Y después están los muertos, grandes y pequeños. Eso significa importantes y no importantes. Todos son traídos delante del trono los libros fueron abiertos simplemente identificando el hecho de que Dios tiene una cuenta perfecta de todo en nuestras vidas. Y se abrió otro libro, el libro de la vida. Ese es el libro en el que aquellos que son salvos están registrados, sus nombres están escritos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Eso es trágico porque sus obras son malas, las de todos los hombres. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos. Los muertos literalmente vienen con un cuerpo resucitado preparado para dolor eterno y son traídos delante de este gran trono y cada uno de ellos fue juzgado por sus obras porque eso es lo único por lo que pueden ser juzgados y cuando usted es juzgado por sus obras, usted es condenado y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda, el lago de fuego y si el nombre de alguien no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego la única manera de escapar del lago de fuego es que el nombre de usted esté en el libro de la vida. El nombre en el libro no significa que usted no tuvo ninguna obra de pecado. Significa que sus obras fueron cubiertas y pagadas por el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga en su gloria y cuando venga en la gloria del Padre y de los ángeles santos, usted puede leer también de eso en Apocalipsis 19, retratándolo como cabalgando del cielo, por así decirlo, sobre un gran caballo blanco viniendo a conquistar y a destruir cuando él venga a tratar con los impíos para destruirlos a castigarlos con castigo eterno a traerlos delante del tribunal final para su sentencia final es en ese punto que el Señor va a manifestar que él está avergonzado de todos aquellos que estuvieron avergonzados de él y de su evangelio es una realidad seria, seriamente aterradora y entender lo que está en juego ¿De qué sirve? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué utilidad hay si usted gana el mundo entero satisfaciendo todos los deseos de la cara, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Si usted fuera a obtenerlo todo, ¿de qué importaría cuando usted perdiera su alma eterna? Mucho mejor entrar por la puerta estrecha. Y esa es la razón por la que Jesús dice, si quieres estar en el cielo, si quieres seguirme para entrar al reino, négate a ti mismo, Toma tu cruz y
1: sígueme. De esta forma, el pastor John MacArthur concluye este día difícil de creer, un estudio en el Evangelio de Lucas en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio tenemos a su disposición precisamente el libro titulado Difícil de Creer, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede usted descargar todos los sermones de esta serie, Difícil de Creer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,